0: Haus am Dom, der
1: Podcast. Herzlich willkommen heute Abend hier im Haus am Dom. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Reihe Gesellschaft im Corona-Kapitalismus: Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Mein Name ist Thomas Wagner, ich bin hier in der Katholischen Akademie Studienleiter für Arbeit und Soziales in der einen Welt. Und wir haben diese vierteilige Reihe, die wir heute Abend beginnen, in guter Kooperation mit den Gewerkschaften hier in Frankfurt vorbereitet. Das ist zum einen der DGB Frankfurt, zum anderen Verdi Frankfurt und die Geschäftsstelle der EG Metall Frankfurt. Wir vier gemeinsam verantworten diese vier Abende, die wir jetzt in Überblick auch sehen können. Vier Abende, womit wir heute Abend beginnen zu dem Stichwort bedingungsloses Wachstum und autoritäre Ökonomie, wirtschaften wir uns in den Ruin. Dies ist der erste Abend, der Starttermin, wo wir grundsätzlich die ökonomische Frage diskutieren wollen, vor dem Hintergrund der Pandemie, vor dem Hintergrund der sozial-ökologischen Herausforderungen. Am 3. März geht es dann weiter mit dem zweiten Abend, dann geht es unter dem Motto, immer noch da die Klimakrise für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik. Wir wollen dort die Mobilitätsfrage diskutieren, voraussichtlich auch im heißen Wahlkampf äh, hier in Frankfurt. Am 23. März geht es dann zum dritten Abend weiter zu dem Stichwort Geschlecht und Pandemie, Sorgearbeit, öffentliche Daseinsvorsorge und Arbeitszeitpolitik der Zukunft. Auch eine Grundfrage die insbesondere im Rahmen der Pandemie aufgeploppt ist, wie sich die Sorgearbeit demokratischer und zukunftsfähiger aufstellen kann. Am 20. April, vielleicht dann auch schon wieder präsentisch, wir werden es sehen, werden wir dann zum Abschluss die Frage diskutieren, wer zahlt die Corona-Zeche? Sozialökologische Transformation lokal und global.
2: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr auf den Abend. Ja, wenn Sie mir vor einem Jahr gesagt hätten, dass Geschäfte zu sind, dass Schulen geschlossen sind, dass man nicht mehr ins Theater gehen kann, dass man nicht mehr ins Kino gehen kann. Ich hätte das wirklich nicht für möglich gehalten. Ich erlebe diese Monate wirklich wie so eine Art Zäsur. Da gab es einen Strich, da wurde ein Strich drunter gesetzt das wirtschaftliche, das gesellschaftliche Leben auf breiter Front heruntergefahren und es ist überhaupt noch nicht klar, wie es jetzt weitergehen soll. Das Impfen, es hat begonnen, es läuft aber schleppend. Die neuen Mutationen des Virus machen sich breit, bereiten große Sorge, weil sie sich sehr, sehr schnell ausbreiten. In der kommenden Woche werden dann Bund und Länder noch mal beraten, wie es denn jetzt in Sachen Lockdown weitergehen wird. Wird es erste Öffnungen geben oder nicht? Wir wollen über die Folgen heute Abend reden. Welche Folgen hat diese Corona-Pandemie? Wie erleben wir das? Aber wir möchten vor allem, und das ist das ganz Wichtige, den Blick nach vorne wagen. Denn es geht nicht nur darum, die Hände in den Schoß zu legen, abzuwarten, was kommt von Seiten der Politik, von Seiten der Unternehmen. Nein, sondern wir können auch mitgestalten und wie diese Gestaltung aussehen kann, darüber wollen wir heute Abend sprechen. Ich darf Ihnen drei Gäste vorstellen. Ich fange an mit Frau Dr. Uta von Winterfeld. Sie ist uns zugeschaltet. Sie ist Projektleiterin zukünftige Energie- und Industriesysteme im Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Einen schönen guten Abend nach Wuppertal. Professor Dr. Ulrich Brandt ist zu Gast, ist aus Wien gekommen, ist Politikwissenschaftler an der Uni dort und Dr. Hans-Jürgen Urban ist in der Runde geschäftsführendes Vorstandsmitglied bei der IG Metall. Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie wir mit der Situation umgehen, wie wir die Zukunft gestalten können, Herr Urban, was glauben Sie, wenn in der kommenden Woche die Diskussionen zwischen Bund und Länder losgehen, müssen die Lockdown-Maßnahmen verlängert werden? Was glauben Sie, was wird da passieren?
0: Werden die Maßnahmen verlängert? Ich weiß es natürlich genauso wenig wie andere, aber ich gehe davon aus, dass die Zahlen, die wir kennen, so unpräzise und unzuverlässig, wie sie sind, signalisieren, dass der Rückgang der Pandemie doch relativ langsam vonstatten geht, dass ich davon ausgehe, dass Mitte Februar noch kein Zeitpunkt sein wird, die Maßnahmen zu lockern sondern ich gehe davon aus, dass die Maßnahmen auf jeden Fall verlängert werden. Äh, ob sie verschärft werden, wird von ganz verschiedenen Punkten abhängen. Äh, ich sehe allerdings, und das ist schon ein Punkt, der mitdiskutiert werden muss, eine schwindende Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber den Maßnahmen, die sehr unterschiedliche Ursachen hat. Und ich will einfach nur zwei Punkte nennen, die mir besonders auffällig sind. Das eine ist schwindende Akzeptanz aufgrund der zunehmenden... Inkonsistenz der Maßnahmen, die getroffen werden, das passt vielfach nicht zusammen. Es scheint nicht effektiv zu sein. Es gibt Bereiche, wo die wirklich runtergefahren werden. Es gibt andere Bereiche, wo größere Menschenzusammenkünfte nach wie vor vorhanden sind. Das Feld der Schulen wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Die Anreise zu denen, die noch arbeiten, an ihren Arbeitsplatz wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Also Effizienzzweifel in der Bevölkerung und es gibt natürlich auch Zweifel an der Gerechtigkeit, der Verteilung der Kosten und der immer noch vorhandenen Erträge mit Blick auf die Art und Weise, wie die Maßnahmen gehandhabt werden und auch das sieht man. Und da werden wir noch intensiver diskutieren müssen, was liegt an der Therapie, der Maßnahmen, was sind aber auch strukturelle gesellschaftliche Ursachen, weil sicherlich die Pandemie, wie sie sich verbreitet, äh, ja doch eine Menge an Verschärfungen von sozialen Spaltungen, von Ungerechtigkeiten hat, die sicherlich nicht durch das Virus hervorgerufen worden sind, sondern die ihre Ursachen in den Strukturen haben, in der Gesellschaft, in der wir leben und wirtschaften. Und ich glaube, das sind die beiden Felder, die man zusammen sehen muss, aber auch analytisch ein bisschen trennen muss. Weil sonst wirkt alles so, als sei mit dem Ende der Pandemie die Welt wieder heile und das ist ja mit Sicherheit nicht.
2: Frau von Winterfeld, wie erleben Sie die Situation? Was kommt bei Ihnen an?
3: Ich denke, dass der Druck ähm, im Bereich Schulen und Kitas was zu tun, sehr stark anwachsen wird und auch da kann ich schlecht einschätzen, wie die Geschichte weiter und ausgeht. Ich denke schon, es wird auch ein bisschen immer wieder ein Abwägen und möglicherweise auch ein Hin- und Herlaufen.
2: Wie wird es in Österreich gesehen? Na, zum einen hat ja die
4: österreichische Regierung vor ein paar Tagen beschlossen, dass gelockert wird ab nächsten Montag, dass es offensichtlich einen Druck gibt, auch einen Unmut natürlich in der Bevölkerung. Es gibt enorme auch Lernprozesse, also wie die Universität Wien jetzt, also mein Arbeitsplatz, sich im letzten Jahr digitalisiert hat. Das hätten wir uns, so wie Sie einleitend gesagt haben, vor allem ja überhaupt nicht vorstellen können, wie schnell die Umstellung ist, wie schnell dann auch hybride Lehre möglich war am Anfang des Wintersemesters. Und mich beschäftigt auch im Anschluss dessen, was schon gesagt wurde, es ist ja nicht so, dass jetzt die Krise ist und dann geht es weiter, sondern es wird ja jetzt schon in der Krise deutlich, dass wir Ungleichheitsstrukturen haben, dass wer muss jetzt arbeiten, wer wessen Arbeit wird gut bezahlt, nicht gut bezahlt, also wer kommt wie durch die Krise. Kürzlich sagte jemand, ein Kollege in Österreich, das ist in Österreich noch klientelistischer, noch stärker auf die Interessengruppen dann abgestimmt als in Deutschland. Da ist sicherlich was dran. Und gleichzeitig ist es, wird auch jetzt in der Krise bereits agiert. Also wir warten ja nicht auf irgendwas, sondern es gibt den berühmten Satz von Winston Churchill, lass eine Krise nie ungenutzt gehen. Und wo wir jetzt auch schon analytisch in unseren Diskussionen und dann auch politisch darauf achten sollten, wer versucht jetzt bereits, welche Akteure und wahrscheinlich eher die mächtigen Akteure, versucht die Krise, die Krisenpolitiken in die eigene Richtung zu lenken. Also die enorme Aufwertung der digitalen, Unternehmen natürlich. Jetzt die ähm, neuen Heroen der Wirtschaft sind natürlich die Pharmaunternehmen, die die Impfstoffe ähm, produzieren sollen. Und da genau hinzuschauen, auch was sind Verteilungswirkungen, wie agiert da die Politik, welchen Kräften lässt sie gegenüber, lässt sie eher nach und wer wird eben auch benachteiligt? Das sind Fragen, die wir schon jetzt diskutieren müssen. Es reicht nicht zu sagen, Hauptsache wir kommen mal durch die Krise, weil wer ist das wir? Und danach werden wir schauen, sondern jetzt werden ganz wichtige Weichen gestellt.
2: Ich möchte noch ganz kurz bei den Maßnahmen bleiben, was auf uns drauf zukommt. Frau von Winterfeld, es ist ja schon immer... Lockdown ist das eine, was auf uns drauf zukommen könnte, also einfach eine Verlängerung der Maßnahmen, aber es geht ja mittlerweile auch weit darüber hinaus. Es gibt Leute, die sagen, wir bräuchten sowas wie Zero covid wir bräuchten um einen umfassenden europäischen Lockdown für eine ganz bestimmte Zeit. Was verspricht man sich davon?
3: Ja, ich denke, die Hoffnung ist, ähm, als könnte das so sein, wie ohne das Virus in äh, einem Zustand zu kehren, wo es das noch nicht gegeben hat. Und das ist eine Hoffnung, die denke ich, aussichtslos ist, weil es gibt Gründe dafür, dass dieses Virus entstanden ist und das ist auch was, was mir in der ganzen Debatte überhaupt ganz viel zu wenig diskutiert wird, weil es wie ein Lehrstück ist, was uns darauf hinweist, was anders zu machen wäre. Ich führe es aber jetzt nicht aus, weil Sie mich nicht genau danach gefragt haben würde das an späterer Stelle aber gerne tun. Und ähm, ich denke, die Hoffnung ist auch deshalb nicht, also mit dem Null-Corona nicht berechtigt, ähm, weil es gesellschaftliche Erschöpfungszustände gibt. Und ich sehe sie vor allen Dingen bei den Menschen, die jetzt die sorgenden Tätigkeiten übernehmen müssen, die staatliche Stellen nicht mehr verrichten. Das, finde ich, ist überhaupt ein sehr großes Thema. Es ist ja auch mit der Erwerbsarbeit dann gar nicht genug, sondern wir müssen auf die anderen Arbeiten gucken. Und was hier passiert, ist doch, dass der Staat als riesiger Externalisierer auftritt, dass die Öffentlichkeit dicht macht und dass das Familien Kräften auffangen müssen, ohne dass es einen adäquaten Ausgleich dafür gäbe. Und das ist, denke ich, dann gesellschaftlich auch bei den Störungen, die jetzt auch bei Kindern, bei anderen zu beobachten sind, wo das mit dem Zero nicht aufrechtzuerhalten ist, sondern sehr genau geguckt werden muss, was da eigentlich passiert.
2: Herr Obern, es ist eine Erschöpfung zu spüren in vielen Kreisen, es ist Unmut zu spüren in vielen Kreisen. Aus Ihrer Sicht würde so ein komplettes Runterfahren für eine relativ kurze Zeit etwas bringen?
0: Es würde auf jeden Fall die Illusion täuschen, dass man gänzlich das Virus wegbekommt und dann in der Tat, wie ja schon gesagt worden ist, die Normalität der Vorpandemie erreichen könnte. Davon ist nichts auszugehen, sondern wir müssen davon ausgehen, dass das nicht nur die letzte Pandemie sein wird. Und vor allen Dingen wissen wir, dass ein Virus einmal in der Welt so schnell nicht aus der Welt zu kriegen ist. Das heißt, in der einen oder anderen Form wird die Gesellschaft darüber diskutieren müssen, wie sie auch in Zukunft mit Gefahren dieser Art umgeht. Aber was schon richtig ist, das ist, dass es einen wirklich weit um sich greifenden Zustand der Erschöpfung gibt. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen, was die Situation mitunter noch komplizierter macht. Das gilt auch zum Beispiel für die Arbeitswelt. Ja. Wir, haben, wir haben dort nach außen sichtbar im Bereich der Krankenpflege, der Altenpflege, der Krankenhäuser und so weiter Menschen, die wirklich am Rande der Erschöpfung oder vielfach darüber hinaus gefordert sind. Wir haben Menschen, die gänzlich ausgegliedert sind aus dem Erwerbsprozess, aus dem Arbeitsprozess und die wirklich leiden unter der Isolierung, aus der sie nicht ausbrechen können. Wir haben Belegschaften, die gespalten sind in diejenigen, die im Homeoffice sind und diejenigen, die in die Produktion gehen müssen und trotzdem unter Bedingungen arbeiten müssen, die ausgesprochen nervig sind. Betriebsräte, die sozusagen damit beschäftigt sind, die Krise mit zu managen, über Gesundheitsschutzmaßnahmen in den Unternehmen zu wachen. Und die Vorstellung, man könnte die gesamte Gesellschaft, die gesamte Ökonomie runterfahren, geht schon alleine deswegen nicht, weil es Versorgungsbereiche braucht. Also werden wir nicht umhin kommen, die, die Bereiche zu definieren, die wir aufrechterhalten müssen und aufrechterhalten wollen. Natürlich gibt es dann auch eventuell konflikte eventuell wird es dann auch Konflikte über die Bereiche geben, die man vielleicht nicht unbedingt braucht. Diese Diskussion wird sicherlich auch weiter an Schärfe zunehmen, wenn die Maßnahmen weiter an, äh, zunehmen. Aber das Ding aus der Welt zu kriegen, die Gesellschaft ganz runterzufahren und dann war es das, das ist eine Illusion und daran sollte man sich nicht orientieren.
2: Ich möchte den, das noch ein kleines bisschen erweitern. Also wir sehen schon die Pandemie. Äh, hat ganz unterschiedliche Facetten, die Auswirkungen in der Gesellschaft, aber auch im, im Arbeitsleben. Gleichzeitig müssen wir uns klar machen, dass ähm, diese Pandemie ja in eine Zeit, nicht in eine ideale Zeit hineingekommen ist. Also wir hatten ja schon vor Ausbruch der Pandemie es gab Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, die einigen Unternehmen ganz, ganz massive Probleme bereitet hatte. Wir hatten, es ist schon angesprochen worden, in vielen Betrieben Digitalisierungsprozesse. Es gab viele Unternehmen, da denke ich beispielsweise an die Automobilindustrie, die gemerkt haben, mit unseren Geschäftsmodellen, wir stoßen an Grenzen, also dieser Trend, Verbrennungsfahrzeuge zu produzieren, ist an Grenzen gestoßen, wir hatten den Dieselskandal gehabt, der Druck war auf einmal riesengroß gewesen, wir müssen jetzt in ganz neue Dimensionen reingehen. Dann kam Corona, in vielen Fällen war das wie so eine Verschärfung, wie so ein Brennglas auf die jeweilige Situation und ich glaube all das müssen wir im Blick noch behalten, wenn wir jetzt darüber reden wollen, wie gehen wir denn überhaupt damit um. Viel ist schon getan worden. Es ist viel von Seiten der Regierungen, der internationalen Regierungen auch getan worden. Von Seiten der Notenbanken ist viel getan worden, um nicht alles ins Bodenlose hineinfallen zu lassen. Wir haben in vielen Betrieben, es gibt sowas bei uns hier wie Kurzarbeiterregelungen, die Insolvenzantragsordnung ist vorübergehend außer Kraft gesetzt worden. Das heißt also, es gibt Maßnahmen ein Unternehmen muss nicht mehr unbedingt sagen, Mensch, mir steht das Wasser bis zum Hals, sondern man, man versuchte jetzt wirklich Zeit zu schaffen. Und in all den vergangenen Monaten ist auch sehr viel schon getan worden, so, wie soll es weitergehen? Wie soll es, wenn wir diese Pandemie einigermaßen im Griff haben, wie soll es dann weitergehen? Und an diesem Punkt würde ich jetzt mit Ihnen gerne auch weiter äh, diskutieren. Die Hände in den Schoß legen, das muss nicht sein, das ist doch sehr kontraproduktiv, sondern wir können gestalten, und da gibt es jetzt nun ganz verschiedene Möglichkeiten. Ein Punkt möchte ich vorher herausgreifen, der ja immer wieder propagiert wird, die Wirtschaft muss wachsen. Wir müssen möglichst schnell wieder auf das Niveau kommen, in möglichst vielen Bereichen, wie das vor Ausbruch der Pandemie der Fall gewesen ist. Welche Bedeutung hat denn Wirtschaftswachstum, Herr Brand, um aus so einer schwierigen Lage wieder herauszukommen?
4: Ja, bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch mal ganz kurz vielleicht auch für die weitere Diskussion schon hinterfragen, ist da schon so viel getan worden oder ist nicht viel an bestimmten Bereichen wenig getan worden, nämlich wirklich die Frage einer, wer bezahlt für die Krise mittelfristig zu stellen, die Frage, wie werden auch die enormen Vermögen, die Reichtümer, die es ja in dieser Gesellschaft gibt, zu potenziell zu einer solidarischen Finanzierung herangezogen, bisher soll es der Staat machen, der Staat verschuldet sich hochgradig, das sind noch offene Fragen, also ich glaube, dass jetzt, ich glaube, Hans-Jürgen in einem Interview mal Notpragmatismus genannt. Es gibt einen Notpragmatismus oder andere sagen einen Keynesianismus mit Auslaufdatum. Also der Staat interveniert sehr stark in die Wirtschaft mit keynesianischer Wirtschaftspolitik, aber ich denke, es ist nicht genug getan in dem Sinne, dass auch ehrlich gefragt wird, nicht nur das, was wir gerade hatten mit Zero-Covid, also was ist da die Möglichkeit, sondern was brauchen wir wirklich, um dann aus dieser Krise herauszukommen und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, die nicht nur eine Antwort hat. Und die Antwort, die zurzeit dominiert, nehmen wir das Herbstgutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen, also von letztem Jahr, wir wachsen aus der Krise raus. Gar kein Problem mit der Verschuldung, wenn das wieder losgeht, wenn der Wirtschaftsmotor, der Wachstumsmotor wieder anspringt, dann kriegen wir das alles hin, wir werden die Schulden zurückbezahlen und anderes. Und Wirtschaftswachstum bedeutet ja erstmal, volkswirtschaftlich gesprochen, eine jährliche Zunahme ähm, an der Produktion von Gütern, Dienstleistungen, die messbar sind, die in Geld messbar sind. Davon von Winterfeld wird das gleich ergänzen, es ist ihr Forschungsgebiet, ganz viel an Wohlstand ist ja gar nicht messbar, ist ja gar nicht in Geld ausgedrückt. Allerdings ist eine kritische Perspektive auf Wirtschaftswachstum, dass es ja nicht nur darum geht, haben wir mehr von etwas, wird mehr von etwas produziert, wird dafür mehr gearbeitet im Sinne von Lohnarbeit, dann muss man fragen, was wird mehr produziert? Sind es äh, Flüge, sind es äh, dicke Autos, sind es Rolex-Uhren oder sind es eben Basisversorgung? Sondern was treibt das Wirtschaftswachstum an? Das ist die Frage, wo wir auch, ähm, die, die Reihe steht ja unter dem Titel Corona-Kapitalismus, ähm, sicherlich nochmal darauf kommen. Das Wirtschaftswachstum wird angetrieben, weil es Profitinteressen gibt. Und diese Profitinteressen sind sehr machtvoll in unserer Gesellschaft, äh, organisiert und implementiert. Natürlich heißt Wachstum auch mehr Verteilungsspielraum für gewerkschaftliche Tarifverhandlungen, heißt Wirtschaftswachstum mehr Spielraum für den Staat. Aber erstmal ist der Treiber in unserer Gesellschaft ein Profitinteresse, weil investiert wird, weil mehr herauskommen muss. Und wenn wir es so lesen, also nicht Wachstum, alles wird ein bisschen schöner, alles wird ein bisschen mehr, sondern Wachstum hat erstmal einen ganz starken Motor. Und den zu hinterfragen, dazu gibt es ja eine Diskussion seit zehn Jahren. Ich selber war Mitglied einer Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag, die jetzt genau vor zehn Jahren ihre Arbeit aufgenommen hat, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, wo ja genau versucht wurde, alles, was dranhängt an Problemen, Arbeitsverdichtung, Stress, Machtfragen, ökologische Fragen in den Blick zu bekommen. Aus meiner Sicht müssten wir so
2: ran und das dann mit der Corona-Krise verbinden. Wachstum heißt aber auch, dass ich meinen Arbeitsplatz behalten kann. Dass ich, ähm, ja, dass ich meinen Job behalten kann, dann. Da wird Ihnen der Gewerkschafter ja gleich was zu sagen, ob das <lacht> notwendig so ist.
0: Also, ich stimme bei der Analyse, dem, was Ulrich Brandt gesagt hat, zu. Die Debatte, die wir jetzt ganz dringlich wieder aufnehmen müssen und die durch die Corona-Politik ja ein Stück weit unterbrochen war, es gibt ja auch diese schöne Formulierung, dass die Corona-Krise als große Unterbrechung sich Geltung verschaffen hat, ist meiner Auffassung nach nicht so stark zu führen, pauschal Wachstum ja oder nein, sondern sie ist differenzierter zu führen. Sie ist zu führen die Frage, was soll wachsen und was nicht und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, der richtige Punkt, den Ulrich Brandt gemacht hat, was treibt das Wachstum an? Was oder wer bestimmt darüber, was wachsen soll und was nicht? Und da, glaube ich, haben wir einen Diskussionsstand, und ich würde sagen, der hat sich auch in den Gewerkschaften mittlerweile etabliert, dass die alte Form des Wachstums, die wir jahrzehntelang hatten und die natürlich auch Grundlage gewerkschaftlicher Verteilungspolitik gewesen ist, an Grenzen gestoßen ist und die Reaktivierung dieser alten Form des Wachstums gewinngetrieben, ohne wirkliche Prüfung, ob das, was wächst, wohlstandsfördernd ist und umweltverträglich ist, dass diese Form des Wachstums nicht reaktiviert werden darf als Krisenlösungsstrategie. Die, Ge die Gefahr ist riesengroß, sondern, und das wird die entscheidende Frage sein, sind wir in der Lage, gesellschaftlich zu einem Mechanismus überzugehen, in dem durch demokratische politische Prozesse darüber diskutiert und entschieden wird, was soll wachsen, unter welchen Bedingungen, zu wessen Gunsten, und was nicht? Ich habe versucht, den Gedanken der Wirtschaftsdemokratie wieder aufzunehmen, um diese Debatte weiterzuführen. Also schlicht und einfach die Idee, die profitorientierte Steuerung des ökonomischen Prozesses zu ersetzen, durch demokratische Prozesse. Das ist jetzt sehr abstrakt und auf der Ebene einfach gesagt, das ist ein hochkomplizierter, hochkonfliktorischer Prozess, weil wir werden nicht nur die Bereiche haben, die wachsen, sondern wir werden auch die Bereiche haben, die schrumpfen sollen. Und wenn wir Bereiche haben, die schrumpfen sollen, dann müssen wir Antworten finden, was mit den Menschen passiert, die in diesen Bereichen beschäftigt sind. Und ich bin Vorstand der IG Metall, ich weiß, wovon ich rede, wenn ich über diese Bereiche rede. Ich rede natürlich über den Bereich der Automobilindustrie und andere Bereiche. Und deswegen sind die differenzierten Fragestellungen auch unterschiedlich zugeordnet zu den Akteuren. Und unsere Aufgabe wird sein, in dieser Diskussion, nicht das Plädoyer zur Rückkehr des alten, gescheiterten Wachstumsmodells laut zu machen, sondern darüber nachzudenken, was mit denjenigen, die in den Bereichen sind, die gesellschaftlich wahrscheinlich keine Akzeptanz für weiteres Wachstum finden werden, passieren soll und wie eine sozial-ökologische Transformation so vonstatten gehen kann, dass wir den Menschen auch zumuten können, dass sie mitmachen bei diesem Prozess, obwohl die Gefahr nicht gering ist, dass sie erst einmal die Opfer dieses Prozesses sein werden. Das ist eine hochkomplizierte Angelegenheit und eine Riesenaufgabe.
2: Es tut vor allen Dingen weh, wenn ich auf einmal merke, in dem Unternehmen, wo ich jahrzehntelang gearbeitet habe, das soll abgebaut werden, dass die, die Geschäftsmodelle funktionieren einfach nicht mehr. Was wird dann mit mir?
0: Ich... Ähm, ähm, es ist in der Tat so, ich habe das vorhin gesagt und das ist wirklich, das trifft wirklich die Realität. Auch zum Beispiel in der Automobilindustrie ist angekommen, dass die Art und Weise, wie wir gewirtschaftet haben, die Art und Weise auch in diesen Sektoren so nicht weitergehen wird. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung geht's. Jetzt gibt es einen Weg, eine Teillösung zu finden. Das ist die Umstellung der energetischen Basis, also weg von Verbrennermotoren hin in Richtung E-Mobilität. Ich glaube, dass das ein Element einer Teillösung sein kann. Wir würden es aber völlig überfordern, wenn wir darin sozusagen jetzt die Komplettlösung sehen würden. Weil wir wissen natürlich sofort, dass auch nur unter sehr restriktiven Bedingungen die Ersetzung fossiler Energieträger durch Strom, der seinerseits über regenerative Energien erzeugt werden muss, weil sonst der ökologische Fußabdruck gleich perdu ist, dass diese Diskussion noch längst zu führen ist. Und da kommt wieder der Punkt rein, auf den Uli Brandt aufmerksam gemacht hat. Wenn alles das nach wie vor unter diesem wahnsinnigen Druck der Rentabilität geschehen muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gute Lösungen findet, relativ gering. Also kommt dann die Frage hinzu, was machen wir mit diesen Konkurrenzmechanismen, über die sich diese Profitlogik durchsetzt? Und dann sind wir bei einem Thema, auf das die Linke seit vielen Jahrzehnten keine wirkliche Antwort hatte, Nämlich, was soll anstelle des Marktes treten, um eine Ökonomie demokratischer, trotzdem effizient und zugleich ökologisch und sozial nachhaltig zu organisieren. Da haben wir uns ein Stück weit die Zähne dran ausgebissen bisher. Und die Diskussion werden wir jetzt aber weiterführen müssen.
2: Und um das Ganze nochmal mehr zu verkomplizieren, viele Unternehmen sind international ausgerichtet, haben internationale Abnehmer, das gilt jetzt nicht nur für die Automobilindustrie und das heißt also, es müssen da auch ja, internationale Lösungen gefunden werden. Also es reicht nicht, wenn ich sage, im Unternehmen X in Frankfurt, in München, wo auch immer, äh, habe ich eine Lösung, sondern da hängt ganz viel zwischendrin eben dann noch dran.
0: Das ist in der Tat richtig und das ist auf der einen Seite für die Automobilindustrie zum Beispiel in den letzten 15 Jahren ein Riesenvorteil gewesen, weil 40 bis 50 Prozent der Produkte, die in Deutschland gefördert, geproduziert werden, gehen insbesondere nach Asien. Aber es ist natürlich zugleich auch ein Riesenunheil gewesen, weil, das ist meine These, die auch nicht überall große Zustimmungen hervorruft, wir waren bei der Debatte zum Beispiel, welchen Stellenwert die Automobilindustrie in einem ökologisch nachhaltigen Mobilitätskonzept haben kann, schon weiter. Und ich finde das große Unglück, die Kollegen mögen es mir verzeihen, das größte Unglück oder eins der großen Unglücke ist die Eröffnung dieser Wahnsinnsmärkte in China und in anderen BRICK-Staaten gewesen, die in den Unternehmen dazu geführt hat, dass sozusagen der Druck der Entscheidungsprozesse, die dort stattfinden, sie fast blind gemacht hat für diese ökologische Transformationsdebatte, weil nur noch auf der Agenda stand, über die Mengen diese Märkte zu beliefern, weil die Profite, die dort möglich waren, nicht aus der, also nicht äh, ungenutzt geliehen bleiben sollten. Und hätten Sie es probiert, hätte man, und das ist eben auch eine Realität des Finanzmarktkapitalismus, sofort die Abstrafung über die Mechanismen von institutionellen Investoren und Aktionären und so weiter gehabt. Aus diesem Mechanismus müssen wir raus. Herr Brandt.
4: Ja, ich bin ja mit einem Verkehrsmittel hergekommen nach Frankfurt, der E-Mobilität, nämlich die Bahn. Und wir brauchen einen Umbau des Mobilitätssystems. Und da wird die E-Automobilität oder auch der Güterverkehr eine Rolle spielen. Das wird sehr umstritten sein, wie groß. Aber es ist ähm, wahrscheinlich ein starker Konsens, dass das ähm, sozusagen nicht die technologische Lösung oder die Hauptlösung ist, sondern es braucht einen viel grundlegenderen Wandel. Ich möchte anschließen an einen Gedanken, den Sie eingangs brachten. Es gab ja die Krise, gerade der Automobilindustrie, der Absatzmärkte 2018, 2019 Bereich. Ja, Da hat sich ja was angedeutet. Und jetzt haben wir in der Corona-Krise einen starken Staat, der Geld in die Hand nimmt, was wir 2019 noch nicht geahnt hätten. Uns ist in den Klimaprotesten gesagt worden, der Staat kann ja gar nicht, das kostet. Wir haben die schwarze Null. Jetzt haben wir eine andere Krise und jetzt wird sehr massiv gehandelt. Und was wären jetzt Lernprozesse, zu sagen, dass natürlich immer mit den Beschäftigten verhandelt, mit den Unternehmensleitungen, mit dem Staat Leuchtturmprojekte geschaffen werden, um eine bestimmte Konversion von Unternehmen voranzutreiben. Ich mache ein Beispiel. MAN sitzt in München, ähm, hat in Steyr in Oberösterreich ein Werk, ein Lkw-Werk, 2200 Beschäftigte und hat entschieden, unabhängig von Corona, wir gehen nach Krakau, nach Polen, weil die Lohnkosten geringer sind. Und jetzt wird gebettelt in Oberösterreich, bleibt doch, ähm, was sind die Bedingungen, dass hier bleibt, dass wir weiter produzieren können. Und wo wäre jetzt mit einer grünen Partei in der Regierung, mit einem sogenannten Klimabudget, mit Milliarden, die in den Ausbau des, der Bahn in Österreich fließen die ÖBB die österreichische Bundesbahn sind federführend in dem im europäischen Nachtzugsystem in Österreich werden sehr viel Züge produziert wo wäre der Mut zu sagen mit allen Akteuren diese 2200 Beschäftigten werden umgeschult und es werden dort Busse Bahnen äh, und äh, Straßenbahnen gebaut also den Mut zu haben, in einer Situation, wo jetzt gezeigt wird, es ist Geld da, wo auch, wir haben ein Forschungsprojekt in Österreich durchgeführt, die Rolle der Gewerkschaften und Belegschaften in der österreichischen Automobilindustrie, das Bewusstsein, wie Hans-Jürgen Urban sagt, der Beschäftigten ist ja selber disparat, die wissen ja selber, so geht es nicht weiter, Dieselskandal, Klimakrise und so weiter, ihnen aber die Sicherheit zu geben, also die Angst zu nehmen, in einem Umbauprozess nicht unter die Räder zu kommen, das wäre, aus meiner Sicht eine ganz wichtige Aufgabe und da den Mut zu haben, jetzt wo auch der Staat ja zeigt, in anderen Branchen wird investiert, da wird Geld in Kurzarbeit gegeben, jetzt auch einen
2: Umbauprozess voranzutreiben. Also Wachstum, ja, Wachstum ist wichtig, um aus dieser schwierigen äh, Situation wieder herauszukommen. Aber bitte Wachstum nicht um jeden Preis, sondern da eben durchaus gucken, in welche Richtung es gehen soll. Frau von Winterfeld, Sie sagten vorhin, ja, ich habe grundsätzlich aber eine kritische Anmerkung, was das Wachstum selbst betrifft. In welche Richtung argumentieren Sie?
3: Also bevor ich sinnvoll über Maßnahmen nachdenken kann, muss ich mich ja vergewissern oder möchte ich mich vergewissern, was sind Ursachen. Und ähm, ich würde auch diese Aussage, Wachstum ja, noch nicht mal teilen. Ähm, vielleicht später, aber ich muss erst mal anders gucken. Und wenn ich anders gucke, mache ich jetzt mal eine steile These, nämlich, dass die Pandemie Ausdruck ist Grenzen, Noten, Wachstums und dass sie genau die Grenzen dieses Wachstums uns jetzt zeigt. Und dass wir das viel zu wenig sehen und auch viel zu wenig darüber nachdenken. Ich beziehe mich hier auf die politische Virologie, also die nicht nur nach Viren unter dem Mikroskop schaut, sondern danach fragt, wie entstehen denn in welchen gesellschaftlichen Kontexten entstehen eigentlich diese Viren? Das meine ich überhaupt nicht rechtfertig, also rechthaberisch. Ich weiß es jetzt ganz genau. Ähm, aber es gibt eben Vermutungen, dass es Zusammenhänge gibt zur Entstehung der Vogelgrippe in China und der Intensivierung der dortigen Landwirtschaft, der rasenschnellen Industrialisierung der Landwirtschaft und der Verstädterung dort. Es gibt Vermutungen darüber, dass Ebola entsteht weil eben die traditionelle Agroforstwirtschaft in Westafrika den ähm, Ölplantagen gewichen ist. Und dann würde mir ja auch der Wechsel der Energiebasis überhaupt nichts nutzen, wenn ich weiß, dass die Palmölproduktion uns viel verletzlicher gegenüber oder die Entstehung von Viren begünstigt. Und, ähm, wenn ich mir das vergegenwärtige, dann muss ich nicht darüber reden, ähm, ob jetzt Wachstum sinnvoll ist oder nicht, sondern ich muss doch zunächst mal gucken, ähm, was da passiert. Es ist ein so gravierendes Zeichen dafür, dass Ausbeutung von Natur, ökologische Krise, Agribusiness, Landwirtschaft so nicht weitergehen können. Ähm, ich bin in der Wachstumsdebatte so ein bisschen bekannt äh, für Suffizienzzugänge. Und dann bedeutet aber Suffizienz nicht, dass Menschen individuell anfangen, sich Suffizienz auf der Konsumebene zu verhalten, das ist auch wichtig. Aber da geht es um die Suffizienz der Fleischindustrie. Und von der Fleischindustrie heißt es, sie produziert als Sondermüll Viren. Und es geht um die Suffizienz der kapitalbetriebenen Verwertung und ihrer Wachstumsexplosionen in Schritte. Also ich denke, es ist ja sehr, sehr grundsätzlich, was das dann heißt. Und so ein bisschen polemisch, was nutzt mir der Arbeitsplatz im bekannten Industriegebiet wenn eigentlich meine ökologische Welt und Mitwelt zusammen?
2: durch die Stadt gehe. Mittlerweile ist gang und gäbe, das ist, dass ich in allen größeren Städten, auch in kleineren Städten, es gibt Märkte und die haben, das sind Erzeugermärkte, da kommen Landwirte mit ihren Produkten hin und die sind in sehr, sehr vielen Städten wirklich voll von Corona mal ganz unabhängig oder diese Diskussion, wie gehe ich jetzt weiter, will ich überhaupt noch Hühner, also Eier von Hühnern aus Käfighaltung haben zum Beispiel. Eine Entwicklung, die wir vor einigen Jahren hatten und da hat sich in diesem Bereich sehr, sehr viel geändert. Auch was Mobilität zum Beispiel angeht. Das Auto hatte ich sag mal, bei der Generation der Väter oder der Großväter eine ganz andere Bedeutung gehabt. Wenn ich heute mit jungen Eltern spreche, viele sagen mir, ich brauche überhaupt kein Auto, ich komme auch anderweitig von A nach B, obwohl Kinder mit äh, transportiert werden. Also da merkt man durchaus im Kleinen auch eine ganz große Veränderung schon und da merkt man auch, äh, dass da sehr viel Kraft und sehr viel Möglichkeiten auch von jedem Einzelnen ausgeht.
4: Ich stimme Ihnen zu. Es gibt natürlich eine enorme Ausdifferenzierung ne, von, ähm, ich sag mal, äh, Lebensweisen, Konsumstilen äh, und so. Ich war heute in der Kleinmarkthalle kurz und äh, das ist ja sozusagen, da wird ja versucht, aber es ist zwischen eben globalisiertem ne, von der Welt und dann was Lokalem. Allerdings hatte ich halt, ich teile Ihr Argument, Ihre Diagnose. Ähm, allerdings ist die Gefahr dieses Arguments eine Individualisierung von Verantwortung. Die Menschen sollen es machen über ihren Konsum. Und die Frage, wie Tönnies verboten wird, das ist doch die Frage, also wie Fleischfabriken systematisch nicht mehr, ähm, das ist nicht mehr die, die Frage am Kaufregal, also im Supermarkt, es ist die Frage, diese tierethisch, ökologisch und auch Arbeits von den Arbeitsbedingungen unmögliche Form der Produktion von Lebensmitteln, nämlich Billigfleisch, das geht nicht mehr. So wie auch in historischen Kämpfen Sklaverei verboten wurde, Kinderarbeit verboten wurde, muss auch diese Form der Fleischfabrikation äh, verboten werden. Also neben der individuellen Entscheidung, das beschreiben Sie richtig, die Ausdifferenzierung, braucht es aus meiner Sicht schon auch äh, eine ein Innehalten und auch ähm, den politischen Druck und die politische Regel, dass bestimmte Produktionsweisen nicht mehr gehen. Letzter Gedanke nur, ich würde mir wünschen, dass die Politik auch sagt, ähm, in Wien geht interessanterweise gerade eine Debatte los, autobefreite Städte also wirklich den Autoverkehr systematisch in den Städten zurückzudrängen, das heißt nicht raus aus der Automobilgesellschaft, aber da, da wo man sich anders bewegen kann, wie Sie es gerade selber beschreiben, nämlich junge Leute, die in Städten wohnen, brauchen und wollen kein Auto mehr, da auch die Möglichkeit zu geben, dass man sich zu Fuß bewegen kann, dass man mit dem Rad fahren kann und natürlich mit dem öffentlichen Verkehr.
2: Aber wer sagt dann, in welche Richtung muss es gehen? Die Politik, aber die Politik getrieben natürlich, einerseits
4: von denen vielleicht Gesellschaft und Veränderung, aber natürlich sind es knallharte Interessenkämpfe im im Autoland Deutschland. Also ich bin ja nicht naiv oder im Autozuliefererland Österreich. Deshalb mein Argument, die Krise zu nutzen und zu sagen, das geht nicht von jetzt auf gleich, aber ein Möglichkeitsfenster zu öffnen für einen Umbau des Mobilitätssystems, sozusagen Druck zu nehmen ähm, aus dem Exportweltmeister Deutschland und gesellschaftlich aus meiner Sicht sinnvollere Produkte für Mobilität herzustellen.
2: Herr Urban.
0: Also ich glaube, dass wir hier an einem ganz wichtigen und positiven ähm, Streit um den Begriff Wachstum sind, äh, der, der sehr, sehr konstruktiv und sehr produktiv ist. Also ich würde dem Uli Brandt auf jeden Fall zustimmen. Im Ergebnis muss es darauf hinauslaufen, dass es ein anderes Lebens-, Wohlstands- und Entwicklungsmodell ist. Also auch in meiner Vorstellung, wenn die energetische Basis gänzlich ausgetauscht wird, wenn nicht mehr über privaten Profit, sondern über gesellschaftliche Planung und Demokratie und wenn nicht mehr tauschwert, sondern gebrauchswertorientiert Ökonomie organisiert wird, dann ist das etwas qualitativ anderes wie das, was wir heute haben. Das ist wahrscheinlich nicht der, nicht der Dissens. Die Frage ist, macht es Sinn, am Wachstumsbegriff festzuhalten? Und da würde ich sagen, ja. Und zwar, weil wir uns auch einer gewissen Illusion nicht hingeben sollten. Es wird auch Elemente konventionellen Wachstums geben müssen. Wenn wir den Gesundheitssektor ausbauen, dann brauchen wir mehr Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Dann wird es mehr Einkommen geben, dann wird es mehr Konsum geben. Dann werden wir mehr Gebäude bauen. Dann werden wir auch andere Elemente ausdehnen müssen, die klassisches wirtschaftliches Wachstum sind. Das, glaube ich, sollte man auch zugestehen. Und zweitens glaube ich, dass der Begriff des Wachstums den Vorteil hat, dass er eine Brücke schlägt zwischen der positiven Utopie des anderen Wohlstandsmodells und der heutigen Realität. Wenn man sagt, wir wollen darüber entscheiden, was wachsen soll und was nicht, kann man sich was darunter vorstellen. Wenn man zu abstrakt von einem anderen Wirtschafts- und Wohlstandsmodell redet, ist es für viele Menschen wahrscheinlich schwer, zumindest Übergänge darüber hinzudenken. Und deswegen glaube ich, dass das ein wichtiger Punkt ist. Es ist auch ein sehr wichtiger Punkt, was Sie angesprochen haben. Natürlich müssen wir auch ansetzen an Elementen, die sich heute schon herauskristallisieren. Auch ich als Vertreter der IG Metall bin nicht der Auffassung, dass große Städte automobilgerecht hergerichtet werden müssen, sondern auch ich bin der Auffassung, dass natürlich, wenn man vorankommen will, bei der Reduzierung von Emissionen, gerade in den großen Städten, wo das möglich ist, dass Automobil eine ganz andere, viel geringere Rolle haben wird in Zukunft und der öffentliche Personennahverkehr eine ganz andere haben würde. Aber auch das wird mit Elementen des traditionellen ökonomischen Wachstums herausgehen. Und wenn das so stimmt, was mir die Städteplaner sagen, zum Beispiel in Frankfurt, wird es mindestens 30 Jahre dauern, bis man die öffentliche Verkehrsinfrastruktur in Frankfurt so ausgebaut haben kann, dass das Ein- und Auspendeln nach Frankfurt gänzlich ohne Automobile stattfinden kann so viel Zeit werden wir nicht haben. Und deswegen glaube ich, dass die, der, der zu pauschale und zu schnelle Abschied vom Wachstumsbegriff uns zumindest in die Gefahr hereinbringt, die Menschen nicht wirklich mitnehmen zu können, weil die Lücke zu dem, was an Utopien, an denen ich zustimme, äh skizziert wird und dem, was die reale Erwartung und die reale Erfahrung ist, zu groß ist.
2: Vielleicht kann da gerade die jetzige Situation aber auch eine, Hilfe sein, eine Erleichterung sein, weil man ja auf einmal merkt, meine Güte, wir werden mit Dingen, wir werden mit Problemen konfrontiert, die wir uns so gar nicht vorstellen konnten. Wir wurden reingeworfen in diese Situation und jetzt auf einmal zu Hause arbeiten, wenn ich im ländlichen Raum lebe, ist überhaupt kein Problem mehr. Und das kann ja wiederum auch Mut machen, über neue Modelle nachzudenken. Also vielleicht gerade, weil man diese Erfahrung jetzt gemacht ja. hat, wir schaffen das. Es geht vielleicht nicht ruckellos, aber wir können da trotzdem was bewegen.
0: Also das ist absolut richtig, aber da kommen jetzt wieder ein paar Punkte hinzu, die wir mitdiskutieren müssen. Zum Beispiel das Thema der sozialen Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Wir diskutieren jetzt hier aus der Perspektive von Wien oder von Frankfurt ein großer Teil meiner Kolleginnen und Kollegen, die wohnen nicht in den großen Städten, die wohnen irgendwo anders. Die müssen irgendwie zur Arbeit kommen oder die müssen und wollen auch irgendwie in die Stadt kommen und so weiter. Wir werden nicht alles mit Schienen und mit öffentlicher Infrastruktur zumachen können. Wir werden zum Beispiel in diesen Bereichen meiner Auffassung nach äh, individuellen elektrogetriebenen Verkehr haben müssen. Es ist auch eine Frage des sozialen Status und es ist eine Frage des Wohnen, des Wohnbereichs, was leistbar, was vorstellbar und was auch äh, bevorzugt wird. Also das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Aber Sie haben trotzdem einen wichtigen Punkt gemacht und ich will das unterstreichen. Wir müssen an den positiven Erfahrungen, die die Menschen heute schon gemacht haben, ja, mit umweltverträglichen Elementen des Lebens, anknüpfen, um zu zeigen, dass das alles gar nicht so utopisch ist. Wir haben nur ein Problem. Wir müssen schnell machen. Ich habe mir heute noch mal die Zahlen angeschaut. Ja, wenn wir bis 2050 gänzlich klimaneutral werden wollen, dann bedeutet das, ich habe mir die Zahlen im Einzelnen noch mal angeschaut, Bundesregierung sagt 55 Prozent Reduktion der Treibhausgase bis 2030. In der EU wird diskutiert 60 Prozent Reduktion. Ich glaube, Agora Energiewende, das habe ich mir noch mal angeschaut. Ich glaube, das Wuppertaler Institut sagt auch, 60 Prozent reicht nicht. Es müssen mindestens 65 Prozent sein. So, äh, bis 2030, wir haben heute 2021, das heißt, wir haben neun Jahre Zeit. Neun Jahre Zeit, um sozusagen fast, nee, nicht fast, sondern eine Revolution in der Art und Weise des Wirtschaftens hinzubekommen. Ich glaube, dass man da die Menschen mitnehmen muss, auch mit Erfahrungen, die ihnen konkret sichtbar machen, wie das gehen kann, und es wird nicht reichen, die positive Utopie zu formulieren, und die Menschen dann alleine zu lassen, ohne Übergangsforderung. Ich glaube, wir werden zu einem beschleunigten, reformistischen Transformationsprozess gezwungen, den wir als Linke, die wir doch grundsätzlich die Mängel des Kapitalismus kritisieren, nicht besonders gut finden, wo wir immer ein bisschen zurückhaltend sind. Aber ich glaube, die Zeitlogik des drohenden Klimakollaps zwingt uns auf, neu zu denken und linke Konzepte, die eine zu lange Zeitperspektive brauchen, kritisch zu überprüfen.
2: Wie wollen wir leben, wie wollen wir arbeiten, Frau von Winterfeld? Was ist Ihnen da wichtig?
3: Ich denke, das Können ist ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Leben und dem Arbeiten. Und dann stelle ich die Frage an, dass, wie kann gelingen, dass die verschiedenen Talente, Tätigkeiten, Fähigkeiten, in einer guten Art und Weise zur Entfaltung kommen können? Das ist leider eine Frage und eine, keine Antwort, aber vielleicht trägt sie ja an.
2: Herr Brandt, was ist Ihnen wichtig?
4: Also mir selber wäre wichtig, Zeitwohlstand stärker für mich als Erfahrung zu leben und auch in der Gesellschaft stark zu machen. Also selber die Nahelegung als Hochschullehrer, als Forschender, dass ich ja selber in einem Mikrokonkurrenzbetrieb bin diese Erfahrung zu reflektieren, äh, auch zu thematisieren und dann an, als Möglichkeiten zu suchen und allen Menschen zu wünschen, dass sie individuell und kollektiv darüber nachdenken können, was sind heute von mir ähm, bessere Möglichkeiten zu leben und zu arbeiten und was sind auch die gesellschaftlichen Voraussetzungen, also es nicht nur individuell zu beantworten, sondern wie muss sich die Wissenschaftslandschaft in meinem Fall, die Hochschullandschaft auch verändern, dass jemand wie ich, anders leben und arbeiten kann und wie müssen es eben mit, ähm, Beschäftigte in ähm, Automobilbetrieben, äh, in der öffentlichen Verwaltung, im Journalismus, bei hr-info, wie können sie auch wirklich den eigenen Anspruch finden, anders leben und zu arbeiten, sich selber da verändern, aber auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und ganz zentral wird sein, äh, die Arbeitszeit, die Erwerbsarbeitszeit deutlich zu verkürzen.
2: Wie wollen wir leben? Wir wollen, wir arbeiten, Herr Urban. Was ist Ihnen wichtig?
0: Die Elemente, die Ulrich Brandt genannt hat, die kann ich alle unterstützen. Vom Allgemeinen an, wenn ich es auf ein etwas höheres Abstraktionsniveau heben darf, dann wäre mir besonders wichtig, dass man diese Frage gemeinsam entscheidet und dass vor allen Dingen diejenigen, die in dieser Gesellschaft die Unterlegenen sind, aus sozialen, aus machtpolitischen Gründen, die Chance haben, sich zu organisieren und selber darauf Einfluss zu nehmen und es ihnen nicht vorgegeben wird, sondern, dass sie die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden und selber zu handeln und damit dann eben auch damit selber zufrieden zu sein. Ich glaube, dieser Prozessgedanke ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst wird es notwendigerweise immer wieder Konflikte geben, die das Erreichte in Frage stellt.
2: Bedingungsloses Wachstum und autoritäre Ökonomie wirtschaften wir uns in den Ruinen. so ist der heutige Abend überschrieben gewesen. Wir haben gesehen, es gibt sehr große Herausforderungen, es gibt aber auch durchaus Möglichkeiten, die Zukunft zu gestalten und diese Möglichkeiten hat wirklich jeder Einzelne in der Hand, mit, in, mit seinen Möglichkeiten äh, in seinem äh, Bereich. Ähm, ich möchte Sie an dieser Stelle auch noch neugierig machen auf das, was in den kommenden Wochen in dieser Reihe noch an Themen kommt. Am 3. März geht es weiter. Immer noch da die Klimakrise für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik. Im März dann auch Geschlecht und Pandemie, Sorgearbeit, öffentliche Daseinsvorsorge und Arbeitszeitpolitik der Zukunft. Und dann im April, wer zahlt denn die Corona-Zeche, sozialökologische Transformation lokal und global. An dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. An Sie drei in der Runde, an äh, Frau Professor Dr. Uta von Winterfeld vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, äh, an Professor Dr. Ulrich Brand, Politikwissenschaftler an der Uni in Wien und an Dr. Hans-Jürgen Urban, Vorstandsmitglied, geschäftsführendes Vorstandsmitglied bei der IG Metall. Und ich sage danke für Ihr Interesse, einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.